0: Zdravím všechny milé posluchače, kteří se rozhodli poslechnout si tady toto adventní povídání, protože je čtvrtá adventní neděle 20. prosince roku 2020. A já jsem si zapálila svíčky na adventním věnci a u toho jsem se rozhodla přečíst vám Jeden z krásných vánočních příběhů z knihy, která se jmenuje Pro koho kvetou stromy? Napsali zatím neznámý autor, který se pod jednotlivé články, ve kterých psal své životní příběhy v novinách, podepisoval jen přezdívkou Alby. O té knize je vzadu napsáno, že jsou to krátké střípky ze života jednoho obyčejného Davida a jeho neobyčejné sestry Ani s Downovým syndromem. O křehkosti a proměnlivosti života, o přijetí a pochopení, o lidství, které by mělo být v každém z nás. Je to kniha pro všechna srdce otevřená, dospělá i nedospělá. Tu knihu vyzdobila nádhernými obrázky moje milá, dobrá, známá Sofie Helfert. A tak jsem se vám rozhodla i já, Dita Veselá, přečíst i přes tu nedokonalost, že kniha je psána v ich formě, čili vypráví mladý muž a já to budu číst svým ženským hlasem. Ale přečtu vám dnes jenom jeden příběh vánoční a ten se jmenuje Pane, ještě jednou vám děkuji. Snad přispěje tento příběh k vašemu krásnému vánočnímu naladění. Není to příběh pro malé děti, ale spíše pro velké děti a dospělé tak vám přeji příjemný poslech. Téměř každý rok si kladu otázku, o čem vlastně Vánoce jsou. Vypadá to, že o dárcích, o hmotných statcích a také o chloubě. Ale to je na první pohled. Stále je dost lidí, kteří to vidí jinak. Nejsem o Vánocích sám, protože mám svou sestru a ta mi dává pocit rodinného zázemí. Kdybych ji neměl, byl bych sám. Rodiče už totiž nemám a partnerku také ještě ne. A my přátelé jsou o Vánocích u svých rodin. Má sestra je pro mě vším a v době vánoční je mým středobodem světa. Víte ale, kolik lidí zůstane na Vánoce skutečně samotných a opuštěných? To není fráze ani kec, to je fakt. A právě na ně teď myslím velice intenzivně a moc jim přeji, aby tu situaci zvládli. Aby zvládli skutečnost, že v době, kdy se všichni radují a těší, kdy se scházejí i ty rodiny, co se jinak moc nescházejí, že v této době zůstali zcela sami a opuštění. Myslím na ně. Děkuji z hůru Bohu, že mezi ně patřím. Uvědomuji si, jak moc taková opuštěnost bolí a myslím, že každý z nich by dal za blízkou lidskou duši opravdu všechno bohatství světa. Žel jsme takový tvorové, že dokud nás něco podobného nepostihne, šílíme po dárcích a jen pramálo si takové věci uvědomujeme. Každý rok nakoupím nějaké dárky a pak je vezu do některého z dětských domovů. Dělám to už pár let a pokaždé, když vidím ty zářící dětské oči a vzpínající se ručky toužící po lidské blízkosti, jsem na měko a mám slzy v očích. Letos jsem byl ale dost rozmrzelý. Nějak se mi finančně moc nedařilo a nemohl jsem nakoupit, co jsem chtěl. Snažil jsem se vybrat několik dárků, Ale stále se mi to nevyšlo do rozpočtu. Mé představy byly jiné než mé možnosti. No a tak jsem se v hračkářství přebíral hračkami a muž stojící vedle mě poznamenal. Taky nevíte, který? Já se jen usmál a řekl. Vím, ale nemám na to. A potom jsem s tím mužem zapředl řeč. Ten pán měl super veněný kabát, kravatu dražší než celý můj oblek a boty, na které bych vydělával čtvrt roku. Byl konsternován mou myšlenkou, že sám od sebe nakoupím dárky a odvezu je do některého dětského domova. To vážně jde? divil se. Potom mě doslova přinutil, abych dal do košíku všechno, co jsem původně chtěl. U pokladny zaplatil více jak osm tisíc, já přidal pár těch svých peněz, co jsem měl a potom, věřte nebo ne, sedli jsme do jeho auta a společně to odvezli do dětského domova. Já byl úplně mimo a pořád jsem tomu nemohl uvěřit. A on? Byl nejspíš mimo víc než já. Nevím, zda jste někdy navštívili dětský domov, ale ty děti tam se skutečně tulí i k cizím lidem. Upřeně se na vás dívají a jak pocitují obrovský deficit lásky a lidské náklonosti, stále k vám vztahují ruce. Mluvím tedy o dětech do 6-7 let. Ten člověk to asi nikdy nezažil a byl z toho zcela šokovaný. Než jsme se rozešli, poseděli jsme ještě na kávě v jedné restauraci. Kolem nás zhon, zmatek, lidé vláčející balíčky a my dva, dva blázni, co ani neznají svá jména, píjí společně kávu a dobrých deset minut jen mlčí. A potom do toho ticha on řekl. Děkuji vám, Mám nádherný pocit. Nemůžu vám to vysvětlit, ale mám prostě ten ten úžasný pocit. Děkuju. Nevím, jak se jmenoval. Nevím o něm nic. Ale byl to člověk s velkým Č. A pro mě to byl veliký zážitek. Najednou jsem měl chuť křičet radostí, že ty komerční a šílené Vánoce nejsou takové, jak se zdají. Že tuž je mnoho skvělých lidí připravených pomáhat, ale někdy je nevědí jak. Neví jak na to, ale mají chuť pomáhat. A tak pokud máte z nějakého důvodu nepěkné Vánoce, rozhlédněte se. Třeba někde vedle vás stojí také někdo, komu udělá radost, když ho upřímně požádáte o pomoc. Někdo, kdo je připraven pomoci, jen to na něm není vidět. A jestliže patříte k těm, kterým bylo požehnáno a máte kolem sebe rodinu, přátele, děti, partnera, partnerku, máte i nějaké ty dárečky pro druhé, máte plnou ledničku a všude voní cukroví, věřte, že pomáhat je vlastně velmi snadné. A většinou každý z nás, když se rozhlédne, najde někoho, komu by pomoc přišla vhod. Moje maminka vždycky měla připravenou jednu porci štědrovečerní večeře navíc, kdyby třeba někdo nečekaně přišel. A když naše sousedka přišla o manžela a zůstala sama, maminka ji vždycky vzala k našemu štědrovečernímu stolu. Říkala, že by nemohla večeřet s pocitem, že ta paní je zazdí úplně sama. Víme vůbec, kdo je za tou naší zdí? Ne, nejsem moralista. Jen si hluboce a upřímně vážím všech lidí, kteří jsou i v dnešní době schopni takto uvažovat. A věřím, že tohle je odpověď na mou otázku. O čem vlastně jsou Vánoce? Jsou o hledání toho nejlepšího, co v sobě každý máme. Aspoň jednou za rok. Přeji vám všem krásné a požehnané Vánoce plné rodinného štěstí, klidu a pohody. Přeji vám mnoho zdraví a také sílu, abyste zvládli vše, co před vás příští rok postaví a co přinese. Tak tedy šťastné a veselé. Alby